0: Witajcie, witajcie, z tej strony Mateusz Samołyk, autor bloga, podcastu i kanału YouTube inwestomat.eu a dziś przedstawię Wam nasz własny arkusz do monitorowania inwestycji. Powiedziałem nasz, ponieważ tworzyliśmy go z Piotrkiem, który jest najczęściej komentującą osobą na blogu, przy okazji jest moderatorem naszej grupy na Facebooku i tak zupełnie prywatnie mógłbym go nazwać... Przynajmniej moim kumplem, jeśli nie przyjacielem, bardzo często piszemy w kwestiach inwestycyjnych i teraz Piotrek postanowił mi trochę pomóc, tworząc dla nas, dla społeczności inwestomatu arkusz do monitorowania inwestycji. Jest on oparty na arkuszach Google, po angielsku się nazywają Google Sheets, jeżeli preferujecie ten nazwę. Nie każdy z Was z pewnością używa arkuszy Google, więc od razu zastrzegę, że będziecie musieli sobie stworzyć konto na Gmailu, żeby móc z tego arkusza korzystać. Nie da się go ekspertować do Excela, natomiast ma on tak dużo zalet, że prawdopodobnie do końca tego krótkiego podcastu większość z Was będzie chciało przynajmniej spróbować zacząć używać tego Arkusza. Jeżeli chodzi o jego możliwości, zaraz Wam wszystko opowiem. Natomiast dlaczego w ogóle zrobiliśmy taki arkusz, skąd to się wzięło? Przede wszystkim zauważyłem, że po tym jak inwestor pojmie co kupić, jaki plan ułożyć, jak kupuje się instrumenty finansowe na kontach maklerskich, Myślę, że potrzebuje czegoś, by zarządzać tymi kontami. Zwykle mamy przynajmniej kilka kont, różne klasy instrumentów finansowych na każdym z nich i po pewnym czasie staje się dość trudne zarządzanie nimi, czyli po prostu ogarnięcie, co posiadamy na którym koncie, w jaki sposób powinniśmy robić rebalancing, a już w ogóle nie mówiąc o podatkach i takim całkowitym wyniku inwestycyjnym w czasie, który może oczywiście inwestora interesować, przynajmniej mnie zwykle interesuje. Więc dzisiaj w tym podcaście przedstawię Wam tylko czym jest nasz własny arkusz do monitorowania inwestycji, do czego się przyda, gdzie lepsze będą płatne narzędzia typu MyFund. Natomiast w osobnym wpisie, który jest jakby dołączony do tego podcastu oraz w wideo, które trafi na YouTube opiszę, jak go skonfigurować i w jaki sposób korzystać z niego, ponieważ forma podcastu niestety jest na tyle ograniczona, że nie będę mógł tu Wam załączyć instrukcji, natomiast ten podcast jest świetny w ramach takiego no, szeptanego marketingu, że mimo wszystko opowiem Wam, czym jest ten plik. Oczywiście marketing brzmi, jakbyśmy mieli brać za to pieniądze. Plik jest darmowy, udostępniamy go typowo open source, także ktokolwiek potrzebuje takiego pliku, będzie mógł sobie go skopiować i zacząć z niego korzystać. Natomiast w tym podcaście opowiem czym ten plik jest, bo to jest chyba najważniejsze. To tak jak już mówiłem, jego przeznaczeniem jest monitorowanie stanu portfela inwestycyjnego z podziałem na konta i klasę aktywów, czyli obserwowanie ich zmian w czasie przy jednoczesnym wprowadzaniu kolejnych transakcji, kupna i sprzedaży w ramach prowadzenia tego portfela, czyli po prostu jak zakładamy portfel kupujemy pierwsze na przykład ETF -y albo obligacje, z czasem kupujemy inne instrumenty, może używamy kilku kont i staje się to dość skomplikowane, więc ten arkusz Google ma odpowiedzieć właśnie na taką potrzebę. I Już na wstępie powiem też, że jest to dziesiąta część serii o akcjach. Ale Arkusz nie służy tylko do monitorowania portfela akcji. On radzi sobie świetnie także z monitorowaniem portfela ETF-ów, także równie dobrze ten podcast mógłby być w każdej innej serii. Po prostu chciałem najdłuższą serię dotychczas na blogu, którą zresztą piszę już od prawie roku, zwieńczyć takim bardzo ciekawym, bardzo przydatnym narzędziem, które na pewno, jeśli nie uratuje, to pomoże bardzo, bardzo wielu osobom. Tego akurat jesteśmy pewni z Piotrkiem. Tworząc ten arkusz musieliśmy poczynić kilka założeń. Przede wszystkim pierwszym i najważniejszym z nich jest to, że prowadzimy konto albo konta w PLN, czyli w polskim złotym, czyli nasz portfel jest prowadzony z perspektywy Polaka, który chciałby liczyć stopy zwrotu inwestycji wobec polskiego złotego. To jest bardzo ważne, i zapominajcie o tym, bo to może być ograniczenie dla niektórych, ale pamiętajcie, że jeżeli na przykład żyjecie za dolary lub euro, żyjecie w innym kraju, możecie po prostu sobie w tym pliku sprowadzić wszystko do złotówki i to nie będzie żaden żadna ujma dla niego albo jego minus. Po prostu, jeżeli plik ma działać poprawnie, to musicie wszystkie transakcje sprowadzać do wartości wyrażonej w naszej walucie, czyli polskim złoty. I nie sądzę, że to będzie problem, bo 98% odwiedzających bloga lub słuchających mojego podcastu mieszka w Polsce, więc myślę, że to akurat nie będzie wielki problem. Kolejne założenie, albo raczej to, jak zrobiliśmy plik. Pracując nad nim przez kilka miesięcy szukaliśmy odpowiedniej klasyfikacji aktywów i układu przedstawiania informacji, który będzie pasował jak najszerszej grupie odbiorców. Oczywiście nie jest to takie proste, na pewno to nie jest tak, że każde z Was inwestuje w dokładnie te same instrumenty albo klasy instrumentów, więc chcieliśmy się po prostu upewnić, że plik będzie możliwie szeroki, żeby pokryć wszystkie standardowe aktywa, natomiast na tyle wąski, żeby nie był trudny w obsłudze. I przez to on będzie miał kilka ograniczeń, co zaraz zobaczycie, natomiast według mnie nie są one nie do przeskoczenia. A już w ogóle na końcu tej instrukcji też, czyli tego osobnego wideo i wpisu na blogu zobaczycie, jak można dostosować te, ten plik do siebie, czyli można jednak zmienić kilka rzeczy, żeby arkusz stał się jeszcze bardziej przydatnym narzędziem. I teraz tak, co potrafi nasz arkusz? To jest zaawansowany plik do śledzenia portfela. I teraz co to znaczy zaawansowany? Nie jest on tak dobry w tym, co robię, jak serwis myfund.pl, który zresztą serdecznie od dawna polecam. Jeżeli chcielibyście założyć tam konto, to możecie skorzystać z mojego linku i uzyskać 20% zniżki na abonament i kilka miesięcy na darmo na początku, bodajże dwa miesiące, ale jeszcze to potwierdzę. Więc dzięki temu możecie przetestować myfund wersję wersji Expert i później, jeżeli chcecie, możecie kupić abonament. Natomiast to, co my z Piotrkiem stworzyliśmy, to jest dużo prostsze od myfund, ale dużo potężniejsze od typowego pliku do śledzenia inwestycji, które udało nam się znaleźć na przykład na innych kanałach YouTube albo na innych blogach. Całkiem nieźle radzi sobie on z odświeżaniem kursów wszystkich głównych klas aktywów, włączając w to nieobsługiwane przez Google Finance instrumenty, na przykład akcje oddawane na rynku NewConnect, co dla niektórych może być bardzo ważne. Warto też wspomnieć, że w naszym arkuszu zaimplementowaliśmy skrypt do FIFO, czyli po angielsku first in, first out. Ci, którzy znają się na rozliczaniu podatków, odzysków, podatku z giełdy, wiedzą, że FIFO jest potrzebne do poprawnego przeliczenia, wyniku z inwestycji takiego osiągniętego w kwestiach podatkowych. Także dzięki FIFO będziemy mogli tak prostym językiem to wyjaśnię. Jeżeli kupujecie na przykład te same akcje lub te same obligacje przez wiele miesięcy, czyli w różnych transzach, w różnych partiach, to później w celach podatkowych przy sprzedaży musicie założyć, że najpierw sprzedawane są te, które kupiliście najwcześniej. To jest po prostu FIFO. First in, first out, czyli te, które pierwsze weszły do portfela, pierwsze z niego wychodzą. Chociaż fizycznie te akcje się mieszają jakby w portfelu i cena zakupu się uśrednia z czasem, to pamiętajcie, że podatkowo musicie zawsze zakładać, że najpierw sprzedajecie te, które kupiliście wcześniej i nasz plik potrafi robić między innymi to, co jest dość potężne, bo dzięki niemu jak już wykonacie transakcję będzie wynik, to uzyskacie ten prawdziwy wynik do opodatkowania, a nie jakiś tam wymyślony lub uznaniowy wynik, który po prostu podobał się autorowi narzędzia, więc w kwestiach podatkowych jest to bardzo mocne narzędzie, oczywiście on za Was nie przeliczy tych podatków Zwłaszcza za granicę, ale poda Wam wynik mniej więcej taki, za który później będziecie musieli zapłacić podatek, co jest naprawdę ok. W obecnej wersji naszego arkuszu jest jednak trochę ograniczeń. Po pierwsze nie ma możliwości importowania historycznych operacji ze swoich kont maklerskich do naszego arkusza, co naturalnie sprawia, że jego konfiguracja zajmie myślę, że między kilka minut do kilka godzin w zależności od tego jak prosty lub skomplikowany portfel prowadzisz. Niestety nie dać tego prosto obejść, bo trzeba będzie ręcznie dodać wszystkie transakcje transakcje, przynajmniej te transakcje zakupu, które dotyczą obecnie posiadanych papierów wartościowych. Dodatkowo nasz plik nie uwzględnia wypłacanych przez instrumenty finansowe dywidendy i odsetek, które należy kontrolować i dodawać do pliku samemu, bo raczej zostaną one, bo inaczej zostaną one przezeń pominięte, także niestety ten plik nie wie, kiedy spółka lub obligacje wypłaciły dywidendy odpowiednie lub odsetki i on nie doda sa samemu jakby automatycznie tych dywidend odsetek, Trzeba to monitorować właśnie samemu. I to na przykład potrafi robić serwis MyFun, dlatego też go polecam, zresztą już wielokrotnie polecałem, ponieważ potrafi on to robić. Da się do niego zarówno importować operacje z domu lub biura maklerskiego, jak i uwzględniać wypłacane dywidendy odsetki. I to nie w kursie, czyli nie te reinwestowane, bo to akurat nasz arkusz robi, tylko te dywidendy, które przed spółka wypłaciła. To tego nasz arkusz nie robi, trzeba samemu tego pilnować i dodawać do pliku. I zupełnie szczerze powiem, że dla osób, które prowadzą portfel wielu spółek, przykład z USA, które wypłacają co miesiąc dywidendy, ten arkusz nie będzie tak przydatny, ponieważ nie wyobrażam sobie na ich miejscu dodawać ręcznie tych wszystkich dywidend pojedynczych, poszczególnych do pliku każdorazowo jak spółka wypłaca dywidendy. Natomiast dla kogoś, kto prowadzi jakiś prosty portfel albo nawet bardziej złożony ETF-ów typu jak Accumulating albo spółek, które wypłacają dywidendy raz do roku lub też polskich obligacji Edo, będzie to naprawdę świetny plik. I tak jak wspomniałem, nasz plik może i nie umie nie powie Ci kiedy spółka wypłaciła dywidendę lub kiedy obligacje wypłaciły odsetki, natomiast potrafi uwzględniać te narosłe odsetki w cenie obligacji, czyli zarówno obligacje Edo lub ROT, czyli te tak zwane 500+, plus, po prostu obligacje antyinflacyjne będą miały przeliczaną inflację miesiąc w miesiąc w zależności od tego, kiedy kupicie te obligacje i ten plik wyliczy Wam, ile teraz one są warte, co jest naprawdę świetną funkcjonalnością. Podobnie robi dla obligacji korporacyjnych, czyli potrafi uwzględnić narosłe odsetki dla obligacji korporacyjnych, co jest rzeczą wcale nieczęstą w takich plikach, także od razu mówię, że tu jest on dosyć potężny. Po prostu pamiętajcie o tym, że jak macie dziesiątki spółek dywidendowych, które jeszcze Często wypłacają dywidendy, to ten plik będzie monitorował ich obecne ceny, ale już nie będzie monitorował dywidend, które spłynęły z nich. Także pragmatycznie możecie na przykład nie uwzględniać dywidend w ogóle w tym pliku i po prostu traktować je jako wpłaty do portfela, czyli po prostu jako kolejne środki, które możecie zainwestować. Także to, co robią dobrze, dobrze pokazuje ile w tej chwili macie na jakich papierach, jaka jest ich obecna wartość. Natomiast dużo gorzej radzi sobie z dywidendami w zasadzie to sobie nie radzi, bo ich nie uwzględnia w tym sensie. Teraz tak, jeżeli chodzi o kursy notowań, czyli to co jest chyba najważniejsze dla większości osób, które szukają dobrego narzędzia do monitorowania stanu inwestycji, to tak, nasz arkusz uwzględnia notowania spółek i ETF-ów z GPW, spółek z NewConnect, czyli z małego warszawskiego parkietu, certyfikatów z GPW, tutaj mogą być np. certyfikaty turbo różnorakie lub inne tego typu instrumenty, uwzględnia on notowania zagranicznych ETF-ów, to jest akurat norma, jeżeli używa się Google Finance, ale tych, których nie ma w Google, Google Finance na niektórych niemieckich funduszy ETC lub PTN też czasami będą działać, ponieważ mamy kilka źródeł danych do pliku, a wszystko to już znajdziecie konkretnie w instrukcji jego konfiguracji i uzupełniania. Pozwala on na odświeżanie notowań polskich obligacji hurtowych, czyli tych notowanych na Catalyst. To są głównie korporacyjne, ale też trochę skarbowych tam jest lub spółdzielczych. Oraz pozwala on na odświeżanie wartości polskich obligacji detalicznych, czyli to są te właśnie COI, EDO, ROD i ROS, ale nie tylko. Radzi on sobie z nimi bardzo dobrze, testowaliśmy to dość długo, więc wiemy, że to po prostu działa. Odświeża on też wartości kryptowalut oraz towarów i kruszców, jeżeli mówimy tu o takiej po prostu cenie spod kontraktów na giełdzie to takie wartości potrafi on obsłużyć, także jeżeli na przykład macie fizycznie zakupione złoto lub srebro, to też da się to, jak tak mówiąc kolokwialnie, wbić do arkusza, czyli po prostu dodać do arkusza i tego wartość się będzie odświeżać. Jeszcze taką, myślę, ciekawą opcją, o której warto wspomnieć jest to, że można dodać własny instrument, na przykład jakieś dzieło sztuki, może mieszkanie, cokolwiek i samemu uwzględniać jego wartość, czyli po prostu co jakiś czas aktualizować jego obecną wartość i to też zostanie Wliczone do portfela i to jest do, dobre dla osób, które e, traktują na przykład nieruchomość jako element portfela inwestycyjnego, to można to też pokazać w wybranej walucie i to się będzie samo wiadomo nie będzie się odświeżać, ale wy możecie podawać ręcznie co jakiś czas wartość takiego, e, takiego instrumentu, powiedzmy, nazwijmy to instrumentem i to będzie pokazane w formie e, właśnie w tym portfelu. I teraz e, moim zdaniem najważniejsze, czyli to do czego zdolny jest plik, ale jeszcze takie rzeczy plus plus dodatkowe, e, można prowadzić to jest jakby jeden portfel ale można prowadzić go na wielu kontach co jest naprawdę super także to my sami deklarujemy jakie będą konta. W moim przypadku to może być na przykład emakler, first trade i na przykład konta IKXE osobno. Jeżeli kupujecie polskie obligacje detaliczne możecie dać konto PKO obligacje nazywacie konta jak chcecie i to jest ważne że wszystkie transakcje wykonują się jakby w ramach w obrębie kont. Można dodawać wpłaty można wypłacać pieniądze z portfela w zasadzie powinno się bo jeżeli wpłacamy i wypłacamy to poprawnie będzie liczona stopa zwrotu. Ona jest liczona komendą XIR, niektórzy z Was pewnie znają, to jest to czasowe liczenie stopy zwrotu z inwestycji. Także od momentu pierwszej wpłaty do portfela do obecnej jego wartości uwzględniając czas oraz to właśnie to kiedy dokonaliśmy jakich wpłat ten plik policzy Wam średnioroczną stopę zwrotu z inwestycji to jest naprawdę super, bo nie musicie już tego robić sami, on Wam powie jaką macie właśnie średnią roczną stopę zwrotu z inwestycji, to jest naprawdę genialne i polecam skorzystać popróbować tak dalej. Jeżeli chodzi o pewne ograniczenia pliku to historię buduje on na bieżąco, czyli w momencie jak zaczniecie uzupełniać ten plik, dodawać Pierwsze transakcję, to wtedy zacznie on y, czytać historię. Jeżeli ustawicie odświeżanie codziennie, to on raz każdego dnia jakby automatycznie, czyli nie trzeba do niego wchodzić, niczego klikać. Po prostu szczyta kursy wszystkich waszych instrumentów, dodaje do portfela i zapisze historię z wybraną datą. Także historia zmian wartości portfela buduje się bardzo dynamicznie. Co oczywiście dla niektórych będzie dobre, dla innych niekoniecznie, ale mówię to dlatego, że ten plik nie jest po to, żeby odtworzyć sobie wieloletnie inwestowanie w ostatnich 20 latach. On do tego raczej nie służy. Co prawda moglibyście dodać do niego wszystkie swoje historie Transakcje z kilkudziesięciu lat i on policzy Wam poprawnie stopę zwrotu łączną. Natomiast to, czego On już niestety nie zrobi, to nie pokaże Wam całej historii, także On Wam nie odtworzy wykresu z historią zmian wartości portfela, bo jakby nie po to jest ten plik. Tego po prostu nie umie robić i od razu Was ostrzegam, że nie po to go napisaliśmy. Natomiast dla tych, którzy prowadzą portfel od niedawna albo prowadzą go dotychczas w taki dość chaotyczny sposób i nie mieli takiego pliku, uważam, że jest to świetne narzędzie, ponieważ uzupełnicie pierwsze transakcje, może nawet dzisiaj, jeżeli się Wam spodoba ta idea i właśnie teraz otworzycie albo wpis, albo filmik na YouTubie, gdzie zobaczycie po prostu krok po kroku, w jaki sposób uzupełnić. Pełnić. ten plik. Celowo podcast jest osobno, bo to jest tylko taka właśnie reklamówka, tak jak już mówiłem, ma instrukcja jest osobna, bo tam już będziemy klikać. Jeżeli wam się spodoba ta idea, to zaczniecie uzupełniać wybrane konta, zaczniecie kupować tam aktywa, obsługują kursy walut, także spokojnie mogą być to aktywa wielowalutowe, tak długo jak sprowadzamy je do polskiego złotego. Ten plik od tego momentu, jak poprawnie go skonfigurujecie, będzie odświeżał wartość waszych inwestycji codziennie, także już po kilku miesiącach będziecie mieli taki bardzo ładny wykres pokazujący właśnie wybrane klasy aktywów, też macie podział na konta, w zasadzie to konfigurujecie te wykresy jak chcecie, więc możecie to zrobić tak jak wam to będzie pasowało. Dla mnie to narzędzie z pewnością działa, działa bardzo dobrze, ono zastąpiło mi ostatnio mojego Excela, którego używałem już od, nie wiem, chyba 6 lat, tyle historii tam miałem, natomiast mój Excel miał pewne wady, czyli nie mógł automatycznie otworzyć się i aktualizować kursów oraz zapisać, także robiłem to ręcznie co kilka dni. Akurat robienie tego ręcznie, co kilka dni było dobre, bo nie sprawdzałem za często stanu portfela, co jest oczywistym plusem dla inwestora, zwłaszcza pasywnego, natomiast minusem było to, że było to jednak wredne, wymagało trochę czasu i tak dalej, i tak dalej, a ten plik, o którym właśnie dzisiaj mówię, jeżeli go sobie stworzycie, czy prowadzicie portfel akcji, czy ETF-ów, czy też obligacji, czy też macie trochę kryptowalut, wszystko to możecie wrzucić do portfela, nazwać konto lub konta jak chcecie, możecie sobie uprościć i mieć jedno konto, możecie mieć kilka kont, żeby nie zgubić się w tym, co kupiliście gdzie. Gdzie. Możecie uwzględniać przy transakcjach prowizję, on też będzie Wam wyliczał jakby sumę prowizji dla konta, także to jest bardzo wygodne, bo możecie zobaczyć jak drogie jest korzystanie z danego konta lub oczywiście jak tanie, więc to jest niewątpliwy plus takiego pliku. I teraz tak, jeżeli chodzi o podstawową obsługę, bo za dużo nie będę mówił, powiem tylko tyle, że właśnie potrzebujecie konta Gmail, żeby móc przekopiować ten plik do swoich arkuszy Google. Także nie możecie z niego korzystać z tej kopii, którą udostępniliśmy z wiadomych przyczyn, ponieważ my jesteśmy jakby deweloperami tego rozwiązania, dokładnie Piotrek, i nie możemy dać Wam możliwości edycji naszego arkusza, natomiast możecie go sobie prosto skopiować. To już jest jak to zrobić jest opisane właśnie we wpisie, ale kopiujecie na swoje arkusze Google i właśnie tak długo jak tam pozostaje i dokonacie odpowiedniej konfiguracji, tak długo będzie on codziennie właśnie sam odświeżał się, możecie go nawet tak zostawić na, na miesiąc lub kilka i on sam będzie sobie w tle działał. Jak go otworzycie z tym razem, to pokażę Wam piękny przebieg zmian wartości Waszego kapitału, czyli dokładnie to, do czego dąży większość inwestorów i inwestorek. I teraz, jeżeli chodzi o taką palącą potrzebę czytelników, inwestomatu, członków naszej grupy, słuchaczy podcastu itd., itd., to moim zdaniem najbardziej palącą potrzebą było takie narzędzie do czyli po prostu y, pomagające inwestorowi dokonać równoważenia proporcji portfela. W tej chwili może być to dla Ciebie bardzo trudne, natomiast z naszym plikiem on będzie pokazywał Wam, jak daleko jesteście od celu, ile powinniście kupić lub sprzedać danego y, instrumentu lub danych instrumentów lub danej kategorii instrumentów, co jest naprawdę, naprawdę wygodne. I teraz jedna bardzo ważna informacja z mojej strony. Bardzo dziękuję Wam za skorzystanie z tego arkusza i od razu mówię, że my z Piotrkiem nie jesteśmy deweloperami, w sensie takim IT. Także ten plik na pewno mógłby być zrobiony lepiej. My jesteśmy tego świadomi i wolimy na początku to powiedzieć. Jeżeli jesteście deweloperami, macie jakieś pomysły, jak zrobić to lepiej, jeżeli może znacie się na arkuszach Google, widzicie jakieś błędy albo rzeczy zrobione nieoptymalnie, to śmiało piszcie do nas. Piszcie w komentarzach, może być właśnie komentarz tutaj. Możecie po prostu dać nam znać e, mailowo, mój mail też jest w zakładce kontakt na stronie investomat.eu inwestomat się pisze przez w, my jesteśmy bardzo otwarci na komentarze, ponieważ zauważcie, że jak robimy coś tak typowo open source, każdy ma dostęp do kodu, może podejrzeć makra i funkcje, może zobaczyć jak to z Piotrkiem zrobiliśmy i my tak naprawdę niczego nie chcielibyśmy bardziej e, niż waszego zadowolenia, to raz, a dwa to takich produktywnych, konstruktywnych komentarzy od Was. Czyli chcielibyśmy, żebyście nam w zamian może za to, że to udostępniliśmy, pomogli zrobić to jeszcze lepiej. Także jesteśmy bardzo otwarci na sugestie, na jakieś propozycje zmian. No, nawet taką konstruktywną krytykę to nie jest żaden problem z naszej strony, więc pamiętajcie, odzywajcie się, jeżeli ten plik nie będzie dla Was działał poprawnie. I ci z Was, którzy się zainteresowali tym materiałem, nazwijmy to marketingowym, to przejdźcie teraz do wpisu, gdzie jest instrukcja w szczególe lub do klipu na YouTube, gdzie jest taka krótka instrukcja, jak tylko ten, zacząć pracować z tym plikiem. Bardzo dziękuję i trzymajcie się. Do następnego. Cześć! I oczywiście nie zapomnijcie da znać, jak się używa pliku. Pa, pa.